0: estamos muy contentos porque y esta es digamos la primera entrevista en el marco de ese eh, entendimiento al que hemos llegado con el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú vamos a hacer conversaciones una vez por mes vamos a iniciar así esta, este momento con profesores especialistas porque creo yo desde ahí se pueden incorporar a nuestra mirada cotidiana algunos elementos que pueden ser significativos para que ojalá en esa mirada más comprensiva podamos encontrar o habilitar algunas salidas también al problema que o a los problemas múltiples que tenemos por estos días porque de lo que se trata es buscar salidas a nuestros problemas y vamos a inaugurar esta, este bloque con el profesor Miguel Justi que usted conoce bastante bien él ha estado en el programa aquí en, algún, en varios otros momentos él es filósofo es este, académico, es docente universitario y es especialista en historia de la ética y ética contemporánea. Profesor Justi, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Muy buenos días, doctor Tuesta, agradecido por la invitación, no solo personalmente, sino también eh, como miembro del Centro de Estudios Filosóficos y de... Uno de los grupos de investigación que eh, trabajamos en el Centro de Estudios Filosóficos, usted se ha referido a una serie de conversaciones que tendrá con algunos colegas, eh, eh, y pues me alegra que podamos tener esta cooperación. ¿no?
0: Sí, no, estamos muy contentos y entusiasmados con eso, y ahora que lo comentaba más temprano, hay varios comentarios en las redes saludando esa iniciativa que por supuesto a nosotros nos este, estamos, como digo, muy, muy contentos con aquello. Pero profesor Justi, quería yo comenzar, si usted me lo permite, para tener un elemento de apoyo para iniciar la conversación, que veamos un pequeño video, que es de ayer. digamos La presidenta Dina Boluarte ayer digamos hizo una referencia en una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con empresarios peruanos, chilenos, digamos en una alianza que ella dice Busca Fortalecer, de cara a la reactivación económica pero creo que lo que vamos a poner refiere varias cosas sobre las cuales me gustaría conversar con usted si me lo permite, vamos a ponerlo por favor asumí la primera magistratura de mi país en el marco de una sucesión constitucional lidero un gobierno democrático comprometido con la defensa de la institucionalidad y el estado de derecho un gobierno que apuesta por el diálogo la paz social y el consenso sobre todo un gobierno que está firmemente comprometido con la reactivación económica y para ello en este corto tiempo ha puesto en marcha un conjunto de medidas en el ámbito social financiero y productivo a través del plan con Punche Perú este Punche Perú viajará por todas las regiones de mi querida patria Ahora, yo comienzo no tanto por el desarrollo que ella hace sobre la reactivación económica, que es un elemento importante que, por cierto, en otro contexto habrá que profundizar más, pero sí por la caracterización que ella hace de su gobierno, que dice tiene un origen constitucional, que promueve la paz, el diálogo, el consenso y la defensa irrestricta del Estado de Derecho como digamos elementos centrales para avanzar en la tarea económica que quiere desarrollar. Y yo no tengo esa admirada que la presidenta sobre su gobierno. Intuyo que mucha gente que nos escucha tampoco. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Por qué una presidenta puede creer que ese es su gobierno, cuando mayoritariamente, más bien, la población matizaría, por decirlo de manera amable, significativamente con esos
1: dichos? ¿Qué piensa usted, profesor Justi? Bueno, eh, es la nostalgia de la orilla opuesta, ¿no?, o la mención de lo que realmente se necesitaría, ¿no? diálogo, paz social y consenso, que es justamente lo que no existe. Si uno escucha el editorial que usted tiene todos los días, incluyendo el de hoy, ¿no? la, eh, lo que uno eh, experimenta o lo que uno percibe y que se vive además en el país es exactamente lo contrario, a el diálogo, la paz social o el consenso. ¿no? Tenemos una situación eh, de revuelta social, de indignación colectiva que es muy grande y eh, claro, la, la, la presidenta, que también está ella, muy desprestigiada desde el punto de vista de su figura política, eh, digamos, por las eh, medidas que toma y por las actitudes que asume, no contribuye en modo alguno a esa eh, aspiración que menciona, que sería la, la aspiración de su gobierno. ¿no? Eh, otro problema es, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo en el país y cómo se relaciona esto con otros fenómenos que ocurren también en el mundo, es, a mi modo de ver, no es tan fácil eh, definir, explicar, caracterizar lo que algunos eh, politólogos o sociólogos llaman ahora el estallido social en el Perú. Eh, y, eh, pero ciertamente la eh, expresión o el video que hemos visto eh, en, de la presidenta lo que nos revela es un intento, por supuesto, eh, estratégico, pero un poco desesperado de justificar ante la opinión pública internacional, de buscar aliados, eh, justificar la situación tan precaria, la legitimidad política tan escasa que tiene el presidente o la presidenta y esta alianza entre la presidenta y los sectores más conservadores del Congreso, ¿no? Sí. Ahora, sobre
0: eso, yo quería, digamos, pedirle ahondar en algunos temas que me parecen muy importantes, porque la presidenta no expresa a través de los dichos que hemos escuchado una aspiración a lo que quisiera, sino más bien casi como que está dando a conocer una conquista, es decir, un hecho que ya se está produciendo, porque si sí ella diría... ¿no es cierto? ¿Vamos a hacer todos los esfuerzos, convocar a todos para realmente tener un consenso? No. Ella dice que su gobierno está haciendo eso, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que le quiero hacer es eh, la siguiente, ¿no? ¿Cuántas cosas se hacen a nombre de aquello que ellos dicen poner siempre por encima del bien y del mal, ¿no? Por la democracia, por la lucha contra la corrupción, por la paz, por la tranquilidad. ¿no? E ese elemento que tiene dos como una moneda que tiene como dos caras una digamos es como la justificación para sus actos ¿no? y por otro lado como también una coartada para tener una argumentación más institucional es decir la instrumentalización del Estado de Derecho para justificar lo que más bien está deteriorándolo de manera significativa que no nace con la señora Boluarte, claro está porque han sacado presidentes de nuestro país bajo, esa, bajo esas premisas pero que ella, ahora estando en una orilla distinta a la que supuestamente estaba, más bien encarna con mucha diligencia, diría yo.
1: Bueno, eh, tiene usted toda la razón al decir que la presidenta no menciona estos ideales como, como eh, ideales por alcanzar, sino como si ya se hubieran producido, no como si pudiera ella vanagloriarse de la existencia, de eh, paz social eh, y consenso, ¿no? Pero eh, yo diría son eh, casi términos que lo que revelan es lo que lo, con mucha claridad lo que no existe, porque en el Perú ha habido y sigue habiendo y, lo va, a, y va a continuar eh, una revuelta y un movimiento, un descontento, una insatisfacción de la sociedad inmenso, de dimensiones que no nos habíamos imaginado eh, y con formas muy diversas de expresión, eh, que lo que revelan es más bien la inexistencia de violencia social, no de paz, sino de violencia. Uh -huh. Y por otro lado, el otro término, el de consenso o diálogo, es pues, a todas luces inexistente, porque no, no, no ha, no ha, no se, el gobierno no ha logrado siquiera identificar eh, interlocutores eh, más o menos válidos o representativos con los cuales poder llevar a cabo una, eh, algún tipo de acuerdo o de consenso. Entonces, el único consenso que existe es el consenso que se ha producido dentro del Congreso o en dentro de los sectores del Congreso políticamente más extremos, de la extrema derecha o en algún caso ahora último también de la extrema izquierda, para poder mantener la uh, legislatura o la existencia del Parlamento do, sin, sin, que, sin que se escuche ese reclamo, que es el reclamo de la del adelanto de elecciones. ¿no? Sobre sí. eso también habría mucho que decir, porque eh, yo creo que hay una distancia muy grande entre las razones por las cuales se produce este estallido social y la forma en que se expresa políticamente lo que esas, eh, esos, este estallido, eh, 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 digamos, eh, Revela, ¿no es cierto? Es decir, una cosa... Yo creo que hay razones que explican la, la, la eh, insatisfacción de la sociedad con el sistema que no se resuelven con un llamado a que se vayan todos o a nuevas elecciones, ¿no es cierto? Ese uh -huh. reclamo, esas formas de traducir el descontento social en pedidos políticos específicos, ahí hay una distancia muy grande que también merecería una reflexión. ¿no? Ahora, y sobre eso tal vez podríamos profundizar un poquito más porque usted advertía
0: eh, hace un momento de que todavía no se ha terminalizado por su complejidad de caracterizar bien ese estallido social, es decir, por qué de esa manera, qué quede dónde viene, digamos, hay muchas cosas que por ahí todavía uh -huh. ir como definiendo. Pero ¿cuánto nos haría, profesor Justi, bien como sociedad, digamos, un elemento de, de, de arranque, que sería desperjudirnos del prejuicio y la estigmatización? Porque si nosotros nos quitáramos, y la política sobre todo ese inicial elemento, yo creo que tuviésemos caminos un poquito más, habi o tuviésemos más caminos habilitados para por lo menos acercarse. El asunto es que ahí es donde se cierra la puerta. Es decir, no es que se abre a ver hasta dónde se avanza, sino se cierra antes de siquiera saber qué hay detrás. Y ese me parece que es un mm -hmm. problema fundamental que la propia Dina Boluarte expresa cuando dice, hermanos, hermanas, no sé por qué protestan, no sé por qué me piden cosas políticas, cuando ustedes lo que deberían es más bien pedirme cosas como más materiales, agua, etcétera, y otras cosas. no Sobre eso, ¿qué habría que decir? no Lo que está marcando la relación entre la gente, el estereotipo, la estigmatización,
1: el señalamiento, etc. Bueno, usted vuelve a mencionar unas expresiones de la, de la presidenta, el que no entiende por qué la gente protesta, que eh, podrían ser comparables con las primeras expresiones que leímos, es como si no eh, se percatase o no se diese cuenta ...de lo que está ocurriendo realmente en el país. Ahora, es difícil de, de, de explicar en toda su, en toda su complejidad, ¿no? eh, Yo tengo la impresión de que una de las causas fundamentales... ...o digamos dos causas fundamentales de esta situación... ...es, en primer lugar, la falta de conexión entre las necesidades sociales y las fórmulas políticas para procesarlas, ¿no es cierto?, hay un divorcio tremendo entre lo que significa la representatividad o la representación política en el Parlamento, la inexistencia de partidos, la criminalización de la actividad política, las mafias que se han enquistado en el poder, qué sé yo, ¿no es cierto?, pero ya no la voluntad popular, digamos, no ha, ha, ha ido perdiendo paulatinamente formas orgánicas de expresar lo que, eh, lo que se está requiriendo, ¿no? en, desde el punto de lo que, lo que la población eh, percibe como una necesidad. Y por otro lado, el segundo factor que me parece muy importante, es que desde hace ya más de 30 años vivimos en el Perú una, eh, digamos, un tipo un modelo de crecimiento económico que eh, produce en términos macroeconómicos un bienestar y por supuesto también efectos que son positivos eh, para todo el país, pero que eh, no satisface las demandas sociales básicas o las necesidades sociales básicas o no instaura relaciones verdaderamente igualitarias en la población, ¿no? eh, uh -huh. Entonces, digamos, no existe en el Perú, eso es algo también evidente, igualdad de oportunidades Así o unas, eh, un, una situación verdaderamente equitativa, me refiero, equitativa en, el, en, en la distribución de, las, de los recursos educativos, de vivienda, de empleo, que deberían existir en cualquier sociedad liberal ¿no? o en cualquier sociedad en la que se implanta un modelo político, económico, como el que existe en nuestra Constitución. Entonces, el, lo, que, lo que yo percibo es que eh, hay un conjunto, hay una, digamos, una protesta eh, eh, latente en contra de este sistema que parece tan exitoso, pero que sin embargo no nos procura beneficios o no procura beneficios, no corrige las desigualdades estructurales que hay en el Perú. ¿no? Sí. Yo recuerdo, todos sabemos, la Unión Europea, para poner un ejemplo, cuando comenzó a funcionar, eh, existía en Europa una desigualdad estructural grande entre los países nórdicos y los países del sur, como España, Portugal, Grecia, y una de las primeras medidas que tomó la Unión Europea fue lo que se llamó los, los gastos de compensación, es ah, decir, sí. cómo distribuir recursos de manera, por supuesto, no igualitaria, sino más recursos para las regiones con menores posibilidades, de tal manera que esas regiones pudiesen, eh, eh, digamos, eh, eh, y, eh, implementar medidas de crecimiento que las pusieran al mismo nivel o en condiciones de mayor igualdad o e equidad con los países del norte. Eso, por supuesto, favorecía a todos, no solamente a los países del sur, sino también favorecía la relación eh, del comercio entre, entre todos los países de la Unión Europea. Algo así tendría que haber habido, tendría que haber en el Perú, ¿no es cierto? Sí, pues. Que desde el Estado hubiese una inversión mucho más potente en las regiones que tienen, que tienen más problemas de desigualdad estructural en beneficio de todos. ¿no? Entonces, claro, ese sí. es otro de los aspectos, me parece a mí, que influye en, en, en las razones de este estallido social. ¿no?
0: Sí, y ahí hay, digamos, varios elementos, pero dos que quisiera citar para, eh, sobre ellos. Eh, seguir conversando, ¿no? Uno sobre las fórmulas políticas, digamos, no habidas, ¿no? Es decir, no existe quien intermedie entre esa reclamación colectiva y el poder de una manera más o menos razonable, que tenga pies en la democracia, pero a la vez con esta lógica restributiva de un Estado más atento a los problemas de la gente. Pero ahí quisiera hacer notar lo que ha significado o significa, y le pregunto, el presidente Castillo y su llegada al poder. Claro está a estas alturas según una valoración objetiva que el señor traicionó a sus electores, que se metió en temas de corrupción y, digamos, terminó usando el Estado básicamente para fines de defensa judicial en términos de los eh, eh, actos de corrupción que ya se habían como ido identificando en su gobierno. Pero, ¿qué cosa es lo que eso ha significado no de cara solo a la representación sino al miedo de lo que siempre ha estado en el poder de que alguien que no sea como ellos llegue. No estoy pontificando ni eximiendo responsabilidad a Castillo que creo que la tiene absolutamente en varias cosas, pero sí son hechos significativos y que se han producido hace poquito, porque esa es la fórmula que encontró la mayoría para cambiar lo que usted dice. No funcionó por las razones que ya sabemos, pero ¿qué significa en términos de la construcción o no construcción de eso que usted sugiere y con buen criterio deberíamos
1: empujar como país o buscar como país? Bueno, eh, yo creo que ha sido una, uh, una elección, la de Pedro Castillo, por un lado comprensible y por otro lado muy lamentable porque eh, nos ha, eh, digamos, eh, ha, eh, puesto en cuestión la legitimidad de un tipo de gobierno de izquierda tan eh, eh, esperado por mucha gente. Yo decía, fue comprensible porque uno, una forma de, de, de caracterizar el proceso vinculado al estallido social es eh, la de afirmar que en el Perú vivimos una lucha eh, larga por el reconocimiento, el reconocimiento del otro, el reconocimiento igualitario de las identidades culturales o el reconocimiento de un tipo de vínculo entre los peruanos que sea más equitativo. ¿no? Entonces, en este, es una lucha por el reconocimiento, este es un término en la ética contemporánea muy técnico ya, una lucha por el reconocimiento porque partimos de la base de que hay relaciones de discriminación, de racismo, de desigualdad que se vienen arrastrando décadas o, o más de décadas, ¿no es cierto? En el Perú, yo diría además de modo muy eh, eh, especial, porque en América Latina yo no creo que haya otro país en el cual las diferencias o las expresiones del racismo sean tan fuertes o la desintegración entre los, eh, las esferas de la sociedad sea tan fuerte como en el Perú. ¿no? Eh, no hemos tenido un proceso de integración, un proceso nacional unificador como lo ha habido por las buenas o por las malas en otros países vecinos. ¿no? Entonces, claro, el reconocimiento de alguna manera se expresó esta eh, eh, insatisfacción social en busca de una representación simbólica de un campesino pobre, que, eh, con el cual además la población se podía identificar, además que canalizó, el, eh, eh, digamos el, eh, los movimientos de izquierda política. Entonces, se depositó esperanza en, una, eh, en un político que en realidad no era un político profesional, que tampoco tenía un movimiento verdaderamente orgánico que lo representase, que no tenía además un plan de gobierno. Entonces fue un respaldo casi simbólico, pero fue desastroso porque el gobierno de Pedro Castillo ha sido verdaderamente una eh, traición a todos los eh, ideales, no solamente del cambio social, sino además de la honestidad, de la eficiencia, en fin, ¿no? Eh, sí, pues. Entonces, yo diría, eh, nos pone en una situación aún más desesperanzadora porque es como si le hubiera cerrado la puerta a una posibilidad ideológico-política que eh, prometía algún cambio y sin embargo pareciera ser que tiene el mismo perfil o la misma, eh, eh, las mismas, los mismos defectos que muchas otras, sino todas las representaciones políticas en el Parlamento, ¿no es cierto? Eh, ligado a la corrupción, a las mafias, a los patrimonios eh, eh,
0: privados, en fin. Sí, sí, no, es en ese sentido, y usted bien lo dice, lamentable, ¿no? Porque termina, como usted bien ha referido también, cerrando la puerta, ¿no es cierto? A lo que podía haber sido una representación que a su vez de representativa era capaz de buscar resolver los problemas que en campaña digamos levantaba como sus banderas principales. Dos cosas que se derivan un poco de eso, pero la señora Dina Boluarte era vicepresidenta de ese presidente, 16 meses de los 17 que gobernó. Y la oposición en ese momento de Castillo pensaba lo mismo de Castillo que lo que pensaba, pensaba lo mismo de Castillo que Dina Boluarte. Ahora ese sector la pone en una condición de, a la señora Dina Boluarte, de casi, digamos, el ejemplo de la gobernanza, el ejemplo de la representación, resaltan sus virtudes de mujer, sus virtudes de quechua hablante, sus virtudes de desprendida, etc. Y, y yo la pregunta que le hago allá desde, digamos, su trabajo en materia de ética, en política, qué sé yo, ¿qué puede significar eso? ¿Cómo puede una persona cambiar tanto, no solo en términos personales, sino para los que hasta hace poco la decían, pues, todo y todo era peor. Eso por un lado. Y por otro lado, también vinculado a la ética, es que se ha desaparecido en lo absoluto, en la práctica política y en la función pública al más alto nivel, el mínimo de desprendimiento por, que se deriven de la rendición de cuentas o de la responsabilidad política. Nadie renuncia, a nadie saca. O sea, es decir, ¿cómo puede ser posible? 70 muertos en el Perú, 48 que se presume pueden venir de balas de militares o policías diez o once personas que murieron en medio de los conflictos porque no pudieron llegar a un centro de salud u otros casos dramáticos de ese tipo y los soldados que son los últimos que podemos poner en esta lamentable lista pasando por el asesinato de un policía por cierto y no pasa nada, o sea no hay ninguna responsabilidad ¿no? yo siempre refiero el caso por ejemplo de José María de la jarureta en los años 80 murió un estudiante en el Cusco y renunció porque dijo que no podía sostenerse en ese cargo porque no solo era políticamente responsable, sino porque claramente era inmoral y antiético sostenerse en un cargo habiéndose producido eso. ¿Qué piensas sobre estas dos cosas? No? ¿El cambio de la señora Volarte y de la oposición que hoy día es aliada y de esto que ya no existe? no
1: Bueno, en cuanto, quizás las dos, las dos preguntas estén vinculadas entre sí, ¿no? Eh, Nietzsche decía que los estados o los políticos no tienen amigos, sino que solo tienen intereses. Y en este caso se aplica, ¿no? Lo tan, digo, ¿cómo, por qué el Congreso cambió por completo su percepción y su enjuiciamiento de la eh, señora Boluarte una vez que la vio en el poder? Evidentemente, eh, habría... En, en, en el pasado habría, eh, la habría destituido, ese era también el, el propósito desde el comienzo, porque percibió que eh, la señora Boluarte, atemorizada por la situación, estaba dispuesta a servir como presidenta de un congreso eh, eh, que la respalda, que, que a cambio del respaldo, pues, eh, eh, le asegurara que no haría ella ninguna eh, modificación o no continuaría con la política eh, de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, los intereses recíprocos, yo diría cortoplacistas de las, de los, de las dos partes, ha llevado a que eh, eh, se, estemos asistiendo a esta alianza que la gente llama... Eh, una dictadura o que la llama, eh, que ella es rehén del Congreso yo no creo que sea rehén sino que es una alianza de intereses mm. pero de intereses de corto plazo eh, porque ella necesita un respaldo pero al mismo tiempo está renunciando a todo su eh, bagaje ideológico político eh, y en cambio el Congreso está consiguiendo eh, llevar a cabo una serie de reformas de, de extrema derecha, diría casi, que no habían sido posibles en el, en el periodo anterior o en los años anteriores. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. Lo que es lamentable es que, desde el punto de vista político... Eh, el Congreso pareciera vivir en otro planeta, ¿no es cierto? La calle está ardiendo o hay unas manifestaciones sociales muy potentes y se van a... yo no creo que se hayan eh, terminado, van a volver a aparecer y en cambio el Congreso lo que está haciendo es eh, llevar a cabo una serie de reformas que alteran justamente desde el punto de vista constitucional el equilibrio de poderes eh, y que nos están haciendo imaginar que es un gobierno de extrema derecha eh, que, que tampoco va a beneficiar o a resolver el problema o lo que se dijo al comienzo, tampoco va a lograr la paz social ni el diálogo ni el consenso, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ese es un problema tremendo de la situación actual que, usted lo dijo en un momento, eh, pareciera que somos ciegos ante lo que ocurre, ¿no? eh, la estigmatización del adversario, y yo diría no solamente eso, sino que no afrontamos ni comprendemos la magnitud de los problemas que tenemos por delante, la naturaleza de los asuntos que hay que resolver y sobre todo la forma, ¿no? el modo. Yo, yo, a, a mí se me ocurre siempre que en el Perú tenemos un problema de mediaciones, como se dice en filosofía, de mediación. ¿Cómo se puede lograr que haya una articulación, una mediación entre las necesidades sociales y sus expresiones políticas? o entre los movimientos políticos y la, eh, eh, digamos, articulación de esas necesidades sociales, o las instituciones, ¿no es cierto? ¿Por qué las instituciones no pueden tener o no pueden ejercer la función que, que deberían ejercer? Eh, si tenemos un problema en el Perú político, eh, que se vayan todos, o si tenemos un problema este, institucional con la con alguna Sunedo, pues entonces hay que cambiarla por completo o crear una nueva. ¿Por qué no uh -huh. somos capaces de eh, mantener, estabilizar eh, las instituciones y las mediaciones sociales y claro. políticas? ¿no?
0: Ahora, ahí hay un elemento que sin duda es novedoso y empieza a operar con más fuerza, me uh -huh. parece, del 16 en adelante, y es utilizar como moneda corriente lo que nuestra Constitución prevé como mecanismos excepcionales. Por un lado, la vacancia uh -huh. presidencial, y por otro lado, el cierre del Congreso. O sea, el momento en que los políticos descubren que ahí tienen un elemento para deshacerse del opositor político en términos formales e institucionales, y hay, digamos, una legislación muy laxa y con posibilidades de interpretaciones muy auténticas, Empiezan a operar utilizándola a su medida. Ese es uno de los problemas serios que, por ejemplo, el Congreso no ha querido corregir. El Congreso ha, digamos, dejado sin posibilidad de defensa al Ejecutivo, pero ha mantenido el tema de la incapacidad moral permanente para justamente ellos no acotarla a sus términos ahí cuando sí. necesiten. Pero quisiera preguntarle por otra cosa también que usted ha mencionado. Y voy a ponerlo en términos muy concretos, que es y tiene que ver con la deshumanización, la animalización de la política. Y lo más grave es, siendo grave ya lo que venía sucediendo, que una voz oficial del gobierno, además en un sector tan importante como educación, a través de su ministro sea el que públicamente salga y sin ningún reparo, le exprese en los peores términos, ¿no? Y cuando se le hace notar que eso es un hecho condenable, hace una especie de disculpas a medias y pide que volteemos la página porque lo hemos mal interpretado. ¿Qué piensa de eso, profesor Justi? Porque, digamos, ya eso estaba instalado, sobre todo con mucha, diría yo, fiereza a partir del 21, en el 21, ¿no? En la elección. Pero que esto se convierta como ya este, el comportamiento oficial porque no lo han sacado al ministro, la presidenta no ha matizado en sus declaraciones, el Ministerio de Cultura ha sacado un pronunciamiento que la verdad es muy vergonzoso, el Ministerio de la Mujer no ha dicho nada, en fin,
1: ¿en qué momento estamos respecto a, a ese punto concreto? <risa> bueno, yo quisiera hacer una, un, un doble comentario, porque usted ha, ha mencionado la expresión animalización de la política, si lo he entendido bien, uh -huh. eh, y eh, resulta que hay una tradición en la filosofía política sobre los animales y los políticos, no lo que dicen los políticos sobre los seres humanos como si fueran animales, sino sobre los animales y los políticos. El filósofo francés Jacques Derrida tiene un libro muy eh, interesante que se llama La bestia y el soberano, en donde ha analizado cómo desde, la, desde los griegos hasta nuestros días, muchos filósofos, Maquiavelo entre ellos, han analizado qué rasgos de animales tienen los políticos. Si debe ser como un zorro, si debe ser como un león, si debe ser este, como una serpiente, en fin. Quiero decir que sobre los políticos mismos uno podría utilizar metáforas zoológicas que podrían ser interesantes o reveladoras. Pero ese no era el sentido de su pregunta, sino más bien así, el sentido era eh, eh, cómo explicar que se esté normalizando una forma tan eh, despectiva de eh, hablar sobre la población o sobre algunos sectores de la población y que eso además no tenga ninguna consecuencia o ninguna represalia, que no sea corregido seriamente. <risa> Me, yo vuelvo al punto inicial, me da la impresión de que la, la, en este caso específico es como si se condensara simbólicamente la barbaridad que está haciendo este gobierno, o este, eh, si sí, es este gobierno, porque es un miembro del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que el ministro de Educación, es que es, un, es una cosa atroz, el ministro de Educación que tiene a su cargo una cartera vinculada con la formación humanística, con la eh, cultura ciudadana, con la ética cívica, ¿no? se exprese de esa manera, eh, y no solamente en este caso, ¿no? sino que además es un eh, eh, ministro que ha tenido otro tipo de declaraciones públicas muy desafortunadas, ¿no? eh, y que... En la misma línea ha impuesto la eh, eh, formación de un consejo directivo de la SUNEDU de manera irregular, con miembros que no deberían haber sido nombrados. Es decir, es lo que se llama la contradicción performativa, o sea, la contradicción en los hechos. En los hechos, este señor contradice lo que su propio ministerio o lo que la reforma universitaria debería proponerse, es decir, eh, es, eh, es una forma muy eh, ostensible de contradecir todo lo que eh, debería hacer un ministro propiamente de educación. ¿no? Uh -huh. eh, y claro, lo, lo que, el, el hecho de que le baste una disculpa eh, eh, ficticia o falsa o torcida es porque ¿Estamos en, este, eh, en esta alianza de intereses? Eh, es, es, eso también diría yo es curioso. ¿Qué necesidad había, yo diría, para, las, para todas las partes, de tener como, como, como ministro a un personaje tan torcido? ¿No es cierto? podían haber buscado a otro que no lo fuera tanto. Pero, eh, ya digo, eh, es como si la, se exhibiera públicamente la eh, eh, demostración de que están logrando en los hechos lo contrario a lo que, que declaran o a lo que la sociedad necesita, ¿no? Sí, pues, sí,
0: sí, sí, somos una eh, sociedad que efectivamente a veces es muy en ese sentido literal, ¿no? Y en el sentido, digamos, de creer que hacer unas disculpas a medias o torcidas, como usted dice, es como suficiente y quienes están en el poder creen que y hay que voltear la página cuando van dejando como esas heridas ahí abiertas. Para terminar, profesor, yo estoy agradeciéndole muchísimo por la conversación, por supuesto. Muy brevemente, para un comentario, claro, que usted me va a decir es muy complejo el tema, pero creo que el rol de los medios también ha sido central en el deterioro, digamos, de las propias relaciones entre nosotros, ¿no? Digo, como ciudadanos y como Estado. Y el otro, el papel de la Academia. Yo saludo muchísimo, por ejemplo, el que podamos con ustedes tener conversaciones periódicas porque se requieren escuchar voces que vayan más allá de lecturas simplistas o reduccionistas de la coyuntura, ¿no? Pero no es, lamentablemente, lo usual. Es decir, la Academia, por lo general, mm. tiene ciertos recaudos, cuidados, y no está como tan interesada también como entrar un poco más al debate. Brevemente, sobre esas dos... Eh, menciones por favor.
1: Era sobre la academia y sobre los medios. Ah, y los medios, sí. Bueno, eh, hay mucha sangre que ha corrido en relación con las dos, eh, los dos temas que usted menciona porque eh, en, el, eh, en el fragor, en el calor, en la violencia que ha habido en, los, en las redes sociales, eh, ha habido muchos ataques a los medios y muchos ataques a la academia. Además, la academia ha estado involucrada a raíz del asunto de la uh, intervención de las Fuerzas Armadas en la, o de la Policía en la Universidad de San Marcos, pero también a raíz de las declaraciones de la propia rectora de la Universidad de San Marcos. Entonces, yo diría brevemente, eh, yo, eh, claro, varios o muchos medios de comunicación también están vinculados a intereses económicos, políticos o a simplemente tomas de posición que pueden tener eh, eh, dichos medios. ¿no? Claro que en, eh, lo que ocurre es que eh, el peligro está en reproducir las formas de eh, estigmatización, para usar la palabra que usted empleó, o de extremismo, que no contribuyen no han contribuido a buscar soluciones a los problemas políticos y sociales del país. ¿no? Eh, ahora, la cancha, por así decir, se ha abierto enormemente. Quiero decir que hay muchísimas, hay una gran pluralidad de plataformas ahora de expresión en las redes, eh, en donde se pueden escuchar muchísimas voces. El único problema es que, eh, el nivel de la confrontación ha sido tan, pero, eh, tan extremo que era difícil intervenir o que eh, no era tan simple buscar fórmulas de conciliación o fórmulas de negociación. ¿no? Y, y eso está vinculado a lo que se ha dicho a, 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 la, a la academia. ¿no? Por un lado es de lamentar que no haya habido una mayor participación o una mayor intervención de académicos o de universidades, las universidades, eh, con, eh, con pronunciamientos principistas en momentos claves, ¿no? Yo destaco el, la, 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 las, los editoriales del Instituto de eh, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica porque ha sido uno de los pocos de las pocas unidades académicas, digamos, que ha intervenido con frecuencia y con mucha lucidez, me parece a mí, porque es o ha sido un momento, y lo sigue siendo en realidad, en el que hace falta que haya voces que puedan expresarse de, desde un punto de vista un poco más distante, pero con una visión ética constructiva sobre la, la solución de los problemas del país, ¿no? Sí. Pero tiene usted razón, es... es eh, es necesario, es indispensable que haya una intervención mayor, eh, más propositiva de la academia en estos debates públicos. ¿no? Yo aprovecho sí. para hacer un, un, una invitación, porque Por la, el, Centro, el Centro de Estudios Filosóficos organiza todos los años, y este año también, un evento que se llama La Noche de la Filosofía, con el Centro Cultural de la Universidad Católica y el Teatro Bichama de villa Salvador, en donde el tema de este año será la democracia en cuestión, con la idea de que la democracia es un sistema que está en entredicho, pero además que nos cuestionamos sobre el sentido que debería tener la democracia. Y eso es un evento en el que participan más de 100 eh, eh, filósofos y artistas para discutir durante toda una noche con el público en un formato ligero sobre los problemas de actualidad sí no y
0: es y es, justo estoy viendo aquí esto y hay que sí. fomentar esos espacios porque además se hacen siguiendo una una este, fórmula una metodología que se puede acomodar a varios que a veces por tiempo por otras circunstancias están más en otras dinámicas y otras lógicas todo esto también se acomoda muchísimo a eso eh, doctor Justi, quiero agradecerle muchísimo por haber eh, conversado con nosotros esta mañana, ha sido un gusto tenerlo, por supuesto, vamos a seguramente a repetir la, la conversación de aquí a algunas semanas y por lo pronto estamos muy contentos y quiero poner en relieve esta posibilidad que nos dan ustedes de poder, digamos, eh, tener otras voces también mirando esta realidad y ojalá, como usted bien ha dicho, ayudándonos también a buscar salidas y propuestas para aquello. Muchísimas gracias, ¿eh? muy amable. Yo
1: le agradezco más bien a usted y a, a su programa y será muy bueno que eh, cada mes se escuche una voz diferente porque hay un equipo de filósofos en el Centro de ciudad filosóficos diferentes, todos unos de otros, que, que pueden opinar eh, con, con, yo creo que con acierto y con, y con buena voluntad, ¿no? Sí, no, y de eso se trata, por supuesto. Muchísimas
0: gracias, doctor Justi, por haber conversado con nosotros. Ah, que le vaya muy, muy bien. bien. Eh, hemos conversado entonces con el doctor Miguel Justi, él es filósofo, digamos, tiene una larga trayectoria académica y investigador y trabaja mucho, lo ha hecho durante tiempos largos, sobre la ética y la ética contemporánea, sobre lo cual también eh, aplicándola, digamos, a un escenario tan... Pese a precario, pero con mucha evidencia, eh, creo que es útil para poder tener miradas un poquito más amplias.